0: Welkom bij Castoliek, de podcast voor jonge katholieken in de 21ste eeuw. Waar we het hebben over wat de media ons brengt, een stukje verdieping en een thematisch gedeelte. Nogmaals, welkom bij Castoliek.
1: Je hoort hier meer over Rob en ik ben Pjotter. En we gaan nu over tot de actualiteit, wat er allemaal in de media gespeeld heeft de afgelopen dagen. Nu met de coronacrisis uh, zien we natuurlijk heel veel koppen uh, die over hetzelfde gaan. Maar er zijn heel veel uh, maatregelen genomen, ook door de Nederlandse bischoppen. Die hebben de keuze gemaakt om alle publieke vieringen te schrappen tot en met pinksteren. Um, maar daar zie je natuurlijk ook bij dat de overheid uh, wel de keuze heeft gemaakt om uitzondering te geven aan kerken. Om die tot 30 man uh, toe te staan in plaats van drie. Uh, dus dat vind ik best wel bijzonder, dat ze daarvoor gekozen hebben, zelfs... Als ze de optie hebben om toch door te laten gaan, hoe vinden jullie het daarover?
0: Het is inderdaad bijzonder dat de keuze tot 30 man wel door mag gaan. Wat ik een uh, hele interessante vraag zie, die je na, naam ziet bij onze gereformeerde geloofsgenoten, om het zo te zeggen, is uh, in sommige extremere kerken laten ze de missen wel doorgaan en vertrouwen ze op dat God hun zou beschermen. Maar als ik vandaag dat er op de Bible Belt op verschillende plekken ook een enorme uitbraak van corona is. Uh, hoe, hoe denken jullie daarover?
1: Ja, ik uh, ik heb dat laatst inderdaad ook gezien op de NOS. En uh, je merkt ook gewoon dat ze zelf gewoon zeggen dat het een hechte gemeenschap is, dat ze ook allemaal heel uh, bijna elkaar allemaal kennen. Maar volgens mij hebben we het over volgens mij Hasselt in uh, Overijssel was het. Volgens mij is dat ook het soort epicentrum van Nederland. Het
0: is natuurlijk een het is natuurlijk een bijzondere situatie dat uh, de kerk alle missen opschort tot Pinkster waar ook het, ja, het belangrijkste kerkelijke feest Pasen uh, niet gezamenlijk gevierd zal worden.
2: Het is natuurlijk wel een beetje lastig dus, uh, te oordelen over een andermans besluit, maar ik vind het wel ja, moeilijk, omdat ik denk, zij zorgen er nu wel voor hun keuze om um, ja, het risico te lopen dat zij ziek worden, maar ook anderen ziek maken. Maar ja, wie zijn wij om over hun geloofskeuze te oordelen? Dus ik denk dat dat meer ook wel een beetje een ethische vraagstuk uh, Ja, een lastig ethisch vraagstuk is.
1: Ja, ik denk ook gewoon dat het best wel knap van de bischoppen is om gewoon ook zo'n groot feest als Pasen gewoon nog steeds voor de gezondheid te kiezen van de medegelovigen. En ja, je ziet ook gewoon, er komen ook heel veel oudere mensen, maar ja, je hoort tegenwoordig ook dat. Um, ja, zelfs onze ouders uh, best wel uh, in die risicogroep zitten. Ja, mijn ouders zitten rond de 50 tegenwoordig. Maar uh, ja, het kan bijvoorbeeld... Uh, ja, ze hadden ook gewoon kun- kunnen zeggen van uh, we houden het tot 30 man. Maar ja, uh, als ik in Eindhoven tel, dan zijn we er vaak met al vijf uh, missionaars. Dan hebben we onze uh, stagiair, zeg maar, ons priesterstudent en de pastoor... Ja, dan zit je al uh, tegen de tien en kun je maar twintig gelovigen binnen hebben. En als je g- als gelovige bij de mis wil komen komt, ja, dan moet je net geluk hebben op een zondag. Of een paaswaken die eigenlijk, om maar te zeggen, meest populair is onder de gemiddeld gelovigen. Dan maar hopen dat die naar binnen kan.
2: Ja, maar ja, dan ga je eigenlijk dus mensen wel de kans ontnemen dat je echt een onderscheid gaat maken wie als eerste komt en wie te laat komt.
1: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat ze nu gewoon een goede beslissing hebben genomen. Ook... Dat er zoveel opties zijn. Je kan op televisie, kun je altijd volgen. Je kan, de meeste kerken hebben gewoon een livestream opgezet via kerkomroep of via Facebook of YouTube. En uh, volgens mij uh, doen er ook heel veel priesters aan. Of ja, de priesters die hun uh, telefoon vast kunnen houden, die doen ook hun preken uh, online. Dus dat is ook wel hartstikke mooi om te zien hoe verschillende ze allemaal dat doen, maar uiteindelijk op opzelf neerkomen om een woord van God door te geven.
0: Denken jullie, gezien naar de toekomst, dat fysieke missen aan waarde gaan verliezen hierdoor? Dat mensen toch sneller gaan kiezen voor een digitale mis of enige andere opties?
2: Ja, digitale missen is niet nieuw. Hè. Dat bestaat al heel lang. Je kan altijd op tv gewoon de mis volgen. En voor mij was een keuze dat ik altijd naar de kerk ging, omdat... Um, Je voelt meer, ja, ik voel me tenminste meer verbonden als ik er in real life ben dan online. Want ja, ik weet niet. Je je leert ook die mensen niet kennen. En ik denk een deel zijn van een community, dat je daar daar ook veel makkelijker mee kan groeien in geloof, omdat je er samen in staat.
1: Dat is ook het belangrijkste. En kijk, je zult altijd wel hebben dat er mensen die thuis zijn, die kiezen om thuis gewoon te kijken. Maar je moet niet vergeten dat mensen ook die keuze maken om dat te kijken in plaats van een Netflix serie. En dat vind ik nog steeds, juist nu in deze tijd wanneer iedereen zo aan zijn telefoon vastgeplakt is om toch met de hele gezin op tv een mis te gaan bekijken.
0: Om verder verder te gaan over digitale geloofsbeleving wordt ook gekeken of uh, biechten mogelijk wordt digitaal. Bijvoorbeeld via Skype. Uh, Ik denk zelf dat uh, de kracht van de biecht zit natuurlijk niet per se in dat je bij de priester bent, want je doet het direct aan God. De priester is een, zul wil het noemen, een tussenstation. Toch denk ik wel dat de biecht in waarde in kracht zal verliezen als je het digitaal doet, omdat er weer een stukje ruis, weer een scherm, weer er iets tussen zit.
1: Ja, dat is waar, maar um, van de andere kant, ik denk dat het ook voor veel mensen ook makkelijker wordt, omdat je juist een scherm voor je hebt in plaats van iemand voor je. Ja, het kan beide kanten op werken natuurlijk, hè.
0: Dat klopt. Om verder te gaan over de corona-uitbreik is dat de jaarlijkse passion niet doorgaat.
1: Ja, dat klopt. Er was eigenlijk nog een optie om zonder publiek door te gaan. Dat heeft de EO en de KRO nog bekendgemaakt. Maar heel kort, daarna, volgens mij was het een paar uur, hebben ze ook bekendgemaakt om het gewoon niet door te laten gaan. Wat ik persoonlijk uh, toch wel een. ...bijzondere beslissing... Uh, ...vindt... ...maar ook wel heel begrijpelijk... ...want ja, je hebt er is zo'n grote productie... ...je hebt zoveel mensen die er natuurlijk... ...achter de schermen bezig mee zijn... ...en die acteurs, ja... ...iedereen komt best wel dicht bij elkaar... ...dus je kan ook die... Uh, ...afstand van anderhalf meter... ...kun je niet aanhouden... ...en ook, volgens mij is ook meestal wel een core... Uh, ...die ook allemaal naast elkaar staan... ...maar... Uh, wat wel bekend is, is dat de EO en de KRO en uh, ik weet niet of er nog meer omroepen mee bezig zijn, want die zijn er in ieder geval aan het kijken voor een andere ja, uitzending die ze eventueel op tv willen zetten, nam- in plaats van de Passion. Dus ik ben benieuwd, het is on- nog steeds uh, onbekend wat het wordt. Wat
0: vinden jullie van de Passion op zichzelf?
2: Ik denk dat het wel een goed idee is, omdat je dan ook wel... Uh... Ongelovige, toch nog stiekem een beetje het verhaal kan vertellen. Um, en natuurlijk ook gewoon gelovigen, omdat... Uh, ja, ik weet niet. Vaak ga je vaak samen kijken... en ik weet dat wij het vaak met onze jongeren samen kijken... en dat dat toch wel weer een goede ontmoetingsmogelijkheid is. Een, uh, ja een beetje een luchtige manier. Terwijl je wel toch veel dingen leert.
0: Ja, ik denk zelf dat het een beetje aan kracht verliest, nu het ieder jaar is... En je toch ziet dat het ieder jaar net wat minder wordt. Ik denk dat ze misschien na één keer in de vijf jaar moeten gaan... zodat het toch meer een een unieke beleving blijft. Dat denk ik aan eerste. En ik denk dat je... Het het is jammer dat je veel acteurs hoort zeggen van... ja, ik heb eigenlijk niks met de kerk. Maar ja, ik vind het wel een leuk verhaal. Ik vind het wel een leuke rol.
1: Maar je hoort dat ook heel veel mensen zeggen over... uh, uh, met kerst, dat ze wel... Het verhaal aantrekkelijk vinden, maar het geloof eromheen helemaal niks. Ja,
0: van die gelovigen die je één keer per jaar in de kerk ziet.
1: Zo'n beetje. Maar ik vind de passion ook wel heel goed passen bij de EO, om het zo maar te zeggen, bij de evangelische kant. Maar ja, als je het hebt over zeg zijn, maar, want laten we eerlijk zijn, Nederland is een missieland. Is dit natuurlijk wel een goed modern platform om dat gewoon door te geven in een normale setting, zeg maar, in plaats van Mensen per se aan te spreken op straat. Want laten we eerlijk zijn, er komen echt heel veel mensen die kant op. En er zijn ook al ieder jaar steeds meer mensen die er naar kijken. Maar wat je bijvoorbeeld wel eventueel kan opmerken, is dat een soort glazen huiseffect uh, huis zal hebben. Dat dit ieder jaar groter wordt totdat de mensen een beetje beu zijn. En het weer weggaat, en dat er weer een andere optie moet komen of een andere. Uh, beslissing, want wat gaan we nu doen? Want laten we, ja, het is ieder jaar is wel zo'n beetje hetzelfde.
0: Ja, ik vraag me af, uh, en dat is heel gek als katholiek, zeg maar, of het showgedeelte, het inhoudelijke gedeelte niet gaat overstijgen.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wat ik bedoelde: dat het heel goed bij de EO past. Want ja, dat is volgens mij ook wel evangelische kant. De evangelisten zijn ook vaak heel sterk van de muziek en dat is ook heel veel een sterke kant. Kijk, wij als Katholieken zijn best wel terughoudend wat dat betreft.
0: Zeker, zeker als Nederlandse Katholieken.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, de Nederlandse Katholieke Kerk is best wel Calvinistisch wat dat betreft. Ja. Als je kijkt naar uh, Oost-Europa, naar Zuid-Europa. Zelfs in de landen waar wat nu als arme landen beschouwd worden. De kerk is er, uh, zien er prachtig uit. En wat als het om geloof gaat en als het om naastliefde gaat waar we straks nog even een of andere over zullen hebben... ja, dat, daar zijn ze heel rijk in. Dus kijk, en daar hebben wij ook gemerkt op de VD in Panama... waar wij alle bij in het vorig jaar zijn geweest. Ja, je merkt gewoon... Uh, daar staat iedereen te klappen en te dansen in een kerk. Als je dat hier zou doen... zou de eerste best melden jou naar de psychiatrische sturen van de be- be- bewijs- spreken hè? Ik zeg niet dat dat... Uh, ...je toegewenst is hier in Nederland, dat zeker niet. Maar zulke geluiden zullen we wel naar boven komen. En ik denk dat wij als katholieken daar misschien iets van kunnen leren. Ik weet niet in hoe jullie ervan denken.
0: Op de reine pjotter bedoelt met het WED de wereld dagen. Het, het, grootste, het grootste jongere evenement ter wereld, dat over, als ik het goed zeg, twee jaar in Portugal zal zijn.
2: Goeie promotie.
0: goede promotie. En vorig jaar in Panama was waar wij ook alle drie zijn geweest. Een WJD eerder in Polen waren wij er ook alle drie. En de drie daarvoor was ik er ook. Dat is een ander verhaal, daar gaan we het vast nog over hebben in deze podcast. Uh, het laatste nieuwtje wat we hebben is dat de paus vandaag een Urbi het Orbi heeft uitgesproken. Een unieke gebeurtenis. Normaal gebeurt dat alleen bij het aantreden van een paus of tijdens Pasen of Kerst. Ik heb hem teruggezien, wat te maken heeft met dat ik mijn tentamen over een hele andere religie aan het leren was. Maar dat is een een ander verhaal. Wat wat vinden u ervan dat de paus nu net op dit moment, het moment dat de wereld in grote crisis verkeert, deze stap zet om toch wel dit bijzondere uit te spreken?
2: Uh, Ja, ik vind het echt heel goed. Want uh, ja, ik weet niet. Het laat toch wel even zien dat hij er... Ja, ik weet niet. Het is net zoiets dat de koning een uitspraak doet, of dat. Ja, ik weet niet. Ja, ik vind het heel lastig om te bewoorden.
0: Voel je je gesteund doordat de paus dit zegt?
2: Ja, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, ik vond het ook best wel heftig. Ja, positief heftig hoor. Maar het geeft je wel een soort aanmoediging, een soort schop onder de kont om door te gaan met toch alle ellende. Die de wereld al heeft, maar nu vooral met de coronacrisis. Om maar ook gewoon als kerk serieus bij stil te staan. En je hebt natuurlijk ook gehoord dat de pauze ook al had over alle artsen, alle verzorgers. Iedereen die juist nu heel druk is. Maar hij zei ook over de chauffeurs die gewoon doorwerken, de leveranciers. Er zijn gewoon ook mensen die gewoon doorwerken ja, hoe moet je zijn niet cruciale beroepen... omdat ze toch wel in een verdere stadium een rol bijdragen. Kijk, ik werk bij een verhuurbedrijf... en ja, wij hebben laatst wel heel veel hacken bijgeleverd... in Jumbo voor een nieuw deurbeleid. Dus kijk, je bent zelf als bedrijf niet heel erg bezig... met de coronamaatregelen of met de ondersteuning daarvan... maar wel met een ander bedrijf die daar wel weer mee bezig is... die daar wel een cruciaal rol
0: heeft. Je zit in de keten daarnaartoe zeg maar.
1: Ja, yeah, je zit echt in een leveranciers die ook wel heel vaak ja, die vaak wel, ja, ik moet niet zeggen dat, een, dat wij als leverancier hetzelfde rol ondernemen als een dokter, dat, dat zeker niet. Zij staan daar uh, dikke overuren te maken en gewoon met zweten en ik denk wel zelfs met bloed en tranen ook gewoon door te werken. Maar ja, uh, je zit natuurlijk, dus zoveel mensen werken en ook laatst moest ik naar Sittard rijden. Een, een plaatje in Limburg. Ja, ik bedoel, alle vrachtwagens rijden door, alle f- busjes rijden ook gewoon door. Ja, dus op de snelweg zie je niet zo heel veel terug van de coronacrisis. Maar als ik hier naar buiten kijk in de binnenstad, ja, dan is het echt helemaal leeg. Dus ik vind het ook best wel knap dat mensen nog steeds, ja, nu eindelijk gewoon thuis blijven of de anderhalf meter afstand houden van elkaar. Absoluut.
0: Uh, ik denk ook dat het zit dat de keuze die het kabinet heeft gemaakt ook de juiste zijn. Want als je de economie stillegt, leg je ook al die sectoren die direct of indirect bijdragen, ook stil. Bijvoorbeeld ik werk in een pretpark. Ik zit momenteel thuis, krijg je gelukkig wel netjes doorbetaald. Dat ik stil ligt is, is begrijpelijk. Maar bijvoorbeeld wat jij zegt, Piotr zegt, jouw werk. Maar neem ook de, de mensen in de supermarkt. Dat moet blijven draaien om ook Nederland in leven te houden.
1: Maar ik krijg nu bijvoorbeeld ook heel veel foto's toegestuurd van fotografen die geen financiële steun krijgen van de overheid. Omdat f- fotografie ja, geen cruciaal beroep daarin is en niet een getroffen beroep. En dat vind ik best wel knap, dat hoor ik er wel zo hard voor gesteund. Maar ja, daar blijft het dan bij, terwijl de fotografen ook juist een grote rol hebben daarin en ook ja, nu zonder werk zitten... Dus dat vind ik ook wel knap. Maar om even terug te komen op onze Oerbeerd zegen. Ja, ik vond het best wel heftig. Ik vond het inspirerend om naar te kijken. Ik denk dat er ook heel veel uh, mensen naar hebben gekeken. die niet normaal naar de kerk zijn. die daar ook wel iets van meegekregen hebben.
2: De laatste activiteit is denk ik ook wel interessant om te bespreken. dat nu uh, natuurlijk de eindexamens van de, ja, de middelbare scholieren niet meer doorgaan. Ja, ik denk dat het wel een verstandig besluit is om niet met zoveel mensen in die gymzalen te zitten. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen als ze dadelijk naar vervolgonderwijs gaan. En natuurlijk wel een stukje herhaling missen doordat ze niet voor de eindexamens hebben hoeven leren. En überhaupt dat ze niet naar open dagen kunnen of meeloopdagen of iets. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het dadelijk gaat met de eerstejaars nieuwe studenten en scholieren.
0: Maar ik denk dat, het, uh, uh, dat ze geen meeloopdagen hebben, dat dat erger is dan geen centraal examen. Want als je zegt centraal examen is alleen herhaling. En wees even eerlijk, 95% van de stof die je op de middelbare school krijgt, zie je bij een vervolgstudie toch niks van.
2: Ja, alleen...
1: Ja. Nou, dat ligt eraan. Dat uh, ligt er sterk aan.
0: Goed, 95% overdreven, maar misschien een, een 80-90% van de stof die je op de middelbare school krijgt, krijg je toch, daar doe je verder niks meer mee. Plus het centraal examen is in het beste geval... een een kleine selectie van alles wat je in die vier, vijf of zes jaar hebt gehad. Dus ik denk dat daar op zich niet het probleem zit. Wel misschien bij het uh, het ervaren van hoe het is... om op dergelijke schaal een toets te maken. Op een universiteit of een hbo of mbo is natuurlijk anders dan op de middelbare school.
1: Ja, maar dat heeft er niet zo heel veel mee te maken of dat de centraal examens doorgaan of niet. Dat verschil hou je altijd wel, zelfs als de centraal examens doorgaan. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook mailtjes gekregen van mijn hoogschool, dat ze gewoon blijven tot 1 juni. En dat ook de tentamens of verschoven worden, of digitaal afgenomen worden. Maar ja, daar weten ze zelf ook niet van. Terwijl de tentamenperiode over twee weken begint. Dus dat wordt nog even stress van hoe de tentamen eruit komt te zien.
0: Bij je, of het enige tentamen dat ik heb, over die ande, andere religie waar ik net over had, die is uh, een week vooruitgeschoven en wordt digitaal afgenomen. Bij, bij
1: mij wordt alles ook digitaal afgenomen. Maar ja, bij de andere vakken, bij de andere studies bij, op mijn hogeschool, daar wordt de hele tentamenperiode gewoon geschoven naar het eind van het jaar. Dus dan hebben studenten, als ze een herkansing ook moeten doen, Dan hebben ze gewoon vier weken achter elkaar tentamens.
0: Wow. In België, is, in België is dat heel normaal.
1: Ja, maar ja, als je daar niet gewend bent, dan is het wel heel heftig.
0: Dat is wel heftig, ja. Uh, dat waren de actualiteiten. We gaan nu over naar het thematische gedeelte.
2: Ik kwam al van tevoren even te spraken uh, over naastliefde. Bij... Maar het is natuurlijk niet vaste tijd en normaal is het dan dat juist in deze tijd naast liefde heel erg belangrijk is. Alleen, hoe ga je nu naast liefde uiten? Omdat je natuurlijk wel met het punt zit dat je anderhalve meter afstand minimaal moet bewaren en eigenlijk het beste binnen kan blijven. Dus ja, ben je bij een voedselbank helpen of dat soort dingetjes is nu natuurlijk wel lastig en natuurlijk een groot risico. Ja, een groot risico wat je neemt dan. Dus mijn vraag was, wat kun jij nu betekenen voor je naaste in deze tijd?
0: Nou, ik denk dat het, wat je zegt, dat je dan heel naastliefde heel letterlijk neemt van dat je naast iemand gaat staan. Ik denk dat naastliefde liefde iets geestelijks, iets meer spiritueels is waar je de ander dus ook op afstand kan helpen. Bijvoorbeeld, een goede kennis van mij heeft hier in de gemeente een lopen om eenzame mensen te helpen. Die zijn nou bezig met het inrichten van een soort callcenter waar die mensen naartoe kunnen bellen van als ze boodschappen willen of als ze simpelweg een uh, gesprek willen met iemand. Ik denk dat het ook een stukje van naasteliefde is, maar naasteliefde op afstand.
2: Heel mooi project.
1: Ja, dat is wel een vet project. Nou, ik merk wel dat van mijn eigen werkgever waar ik werk, die hebben een paar hoofdwerken bij de verzorgingshuizen, en ik zou de familieleden wel gewoon met zijn hoogwerker omhoog kunnen gaan om toch nog een bakje koffie te doen en dan vond ik van ja, je zit dan nog steeds op afstand en het kan nog steeds dus dat ik ook wel lach om te zien en uh, ik zag laatst ook nog een post op uh, social media voorbij komen dat uh, naast de liefde gewoon anderhalf meter afstand houden is en dat vond ik best wel knap want als je het, na- het over naast liefde dan is het allemaal heel dichtbij natuurlijk maar hier is juist Naast naast liefdes afstand houden.
2: En hebben jullie dan toevallig nog tips voor mensen... die uh, ja, graag iets voor een ander willen doen... maar nog niet zo goed weten hoe?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, uh, uh, zoek naar lokale initiatieven. Uh, kijk binnen je kerkgemeenschap. Kerkgemeenschap zijn toch vaak oudere mensen... ook veel eenzame mensen.
1: Ja, of kijk gewoon wat je... Of je met je eigen jongere groep kan doen als je erbij zit. Of anders gewoon uh, aan je pastoren even een, uh, Ja, nu moet je wel een appje sturen, om zo maar te zeggen. Om te kijken wat je daar kan doen. Maar mocht je jonge groepen niet zijn... Of mocht je kerkgemeenschap te klein daarvoor zijn... Ja, dan kun je ook gewoon altijd uh, buiten kerk zoeken. Bedoel, dat, dat maakt eigenlijk vrij weinig uit...
0: Ik hoorde ook dat juist met name jongeren heel erg eenzaam zijn in deze tijd. Uh, app je vrienden, heel simpel. Het, het kan heel simpel en heel dichtbij zijn.
1: Ja, stuur gewoon een, een simpel appje: van Hoe gaat het met je? Hoe vaak krijg je, ja, als ik een appje stu- uh, krijg met hoe gaat het met je? Dan komt, dat weet ik, 9 van 10 keer, dan komt zo meteen een heel verhaal uh, langs. Van helemaal niks met. Uh, Hoe gaat het met je te maken even?
2: Ja, en sowieso heb je nu zoveel apps die iedereen gebruikt. Echt, als je trouwens even een leuke site note, eh, Als je nu een spelletje wil gaan spelen online met elkaar. Heel vaak zijn gewoon al die sites overbelast. Omdat iedereen tegelijk nu alles met elkaar virtueel doet. Maar het is wel een goede manier om je contact te onderhouden. En gewoon elkaar nog op een fun manier te zien en te spreken. Uh, Nou ja, zien bedoel ik dan online natuurlijk. Ja. En nog daarop terugkomend van um, Merel,
0: Merel ja? Speel je nou Wild of Warcraft?
2: <laughs> nee, ik had het. Of, weet je wat er. Nee, oké, okay, sorry. Nee, ik had het niet over dat. <laughs> Nee, maar uh, er zijn nu bijvoorbeeld ook... Heel veel studenten zijn gevraagd om zich op te geven om boodschappen te doen voor ouderen. Maar ook om op kleine kinderen te passen die, uh, van ouders die bijvoorbeeld in de zorg werken of echt cruciale beroepen hebben. En um, ik weet toevallig ook dat sommige honden ja, vragen of ze honden willen uitlaten. Je hebt zoveel dingen waar je nu voor kan opgeven. <lacht> en natuurlijk loop je in enigszins wel een risico omdat je natuurlijk wel... Ja, naar buiten gaat maar bijvoorbeeld, er zijn wel maatregelen getroffen, bijvoorbeeld dat je bij boodschappen doen dat doe je het echt alleen voor de deur aflevert en niet naar binnen en dat soort dingetjes dus ik denk voor jongeren omdat jongeren natuurlijk um, minder gevaar lopen bij de ziekte, zolang ze het maar niet overdragen aan ouderen dat het een goed idee is om, om um, ja, voor je community zo in te zetten ja. ik, begreep,
0: ik begreep ook dat dat veel gebeurt, dat ook uh, veel instellingen en stichtingen ook de aanvragen die aankunnen mensen ja. die aanbieden voor hulp
1: nee klopt, maar je merkt ook heel veel gepensioneerde artsen en verzorgers dat die ook gewoon terug naar hun werk gaan in deze tijd, ja. en dat vind ik ook wel knap, omdat dat je dan nog één kan doen en twee wilt doen, want laten we eerlijk zijn als je al tig jaar gewerkt hebt uh, wie heeft er nog de zin om dan nog naar hun werk te gaan, ja nu heb je zoiets van ja het is natuurlijk wel crisis en uh, het is bijna oorlog. Ja, maar om ik hoor van,
0: van veel mensen in de zorg dat uh, het werk in de zorg, net zoals een priesterroeping, het werken in de zorg echt een roeping is. Ja, want je kiest... Dat, dat je daar ook echt wel die roeping moet hebben om dat te kunnen, ja, überhaupt.
1: Het is wel een soort levensstijl. Uh, ik bedoel, die ja. mensen die hebben nooit dezelfde rooster, denk ik. Als ik het zo uh, hoor van mijn uh, vrienden en kennissen. Um, het is altijd uh, nachtdienst, dag, uh, ochtend, middag, laat, noem maar op. En dan daarnaast heb je dan nog je eigen leven, om het zo maar te noemen.
2: En een andere stelling was dan ook, is naast liefst eigenlijk iets christelijks? En zo so ja, yeah, hoe vul je dat normaal in je leven in?
1: Nou, dat is best wel een goede vraag, Meryl. Uh, maar met al die initiatieven waar we het dus, daar straks over hadden, heel veel daarvan zijn ook niet christelijk of niet verbonden aan een kerk. Dus of naastenliefde specifiek iets christelijks of katholieks is, denk ik van nee. Maar ik denk dat het een wel een grote rol speelt in het geloof. En dat het heel veel geïnitieerd wordt door het geloof. Ja,
0: Ik denk dat onze paus heel erg laat zien dat dat de basis is waar je als kerk naar terug moet. Naar de naaste liefde, naar de liefde voor God in het algemeen. Dus niet al de poespas en alles eromheen, maar puur naar dat simpele ding. Ik ben goed voor de ander.
2: Maar zou je dan ook vooral de naaste liefde doen voor jou? Voor, je gel- zeg maar voor geloof dat je denkt van, omdat ik dat voor God doe? Of voor wie doe je dan die naaste liefde?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad wel in die richting gaat. Ik denk als je iets doet... Als je bijvoorbeeld de voedselbank helpt om dan zo in de krant te komen, bij wijze van spreken. Uh, ik denk niet dat dat een goede manier is om elkaar te helpen. Dat is meer dat je voor jezelf juist bezig bent in plaats van voor de ander. Met naast wordt heel vaak ervan uitgegaan dat je gewoon iets voor de ander doet. En dat je die stap naar de ander zet. Dus ik denk dat het ook gewoon voor jezelf is dat je weet dat je goed doet. En ook zo te werken... ...van bemachtigheid te kunnen brengen.
0: Ja, ik denk dat het letterlijk de basis van het christelijke geloof is. Jezus heeft het grootste offer wat je kan brengen voor je naaste gedaan. Sterven om onze zonden te vergeven. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Dat heeft hij niet voor, maar misschien wel voor God gedaan... ...maar heeft hij vooral voor iedereen gedaan. Zelfs voor de mensen... Jij hem aan dat kruis ja,
1: inderdaad. Dus dat is al de basis van ons geloof zo'n beetje... ...voor de ander te zijn en niet alleen voor jezelf. Voor jezelf zijn, dat is heel makkelijk.
0: Dat klopt. En ik vind, ik vind het ook lastig dat je in veel kerkelijke... ...conservatieve kringen ook merkt dat dat groepen zijn... ...die zich heel erg opsluiten en heel erg van wat wij zij En dat ik denk van... Uh, ...je kan het met dingen niet eens zijn. Je kunt verschillen zien. Maar voor mij is het juist de taak als christen om over die verschillen heen te kijken om die brug te willen bouwen. Niet om je mening te willen opleggen aan de ander... van uh, wij vinden dat het zo moet, dus je moet het maar zo doen. Dat is geen naaste liefde.
2: Maar doe je dat dan ook, dat als je mensen ontmoet... van bijvoorbeeld die islamitisch zijn... dat je daar die verbindenis mee zoekt? Dat je kijkt van wat...
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik zat, uh, ik heb op het vmbo gezeten... mijn eerste school, dat je nou niet zeggen... Maar uh, ik zat best bij veel Turkse mensen in de klas, wat veel gevoel had met Turkse mensen. En op een dag kwam een klasgenote voor mij binnen met een hoofddoek. Want iedereen dacht van, wat is dit nou? En zodoende raakten wij aan de praat dat zij, ik was actief als jongere binnen de katholieke kerk. Zij dus uh, overtuigd moslima dat je eigenlijk heel veel gemeen hebt en dat het, het ook al verschil je in veel dingen. Je hebt wel een basis dat je beide gelooft en dat je de beide ook daardoor goed kan begrijpen. Ik denk dat wij meer gemeen hebben met top moslims, je hebt het natuurlijk altijd over de gematigde mensen, dan met de atheïsten die het principe van geloof niet kennen of niet willen kennen.
2: Maar vind je het dan ook makkelijker om die verbinding te vinden met islamitische mensen? Of vind je, ja... Merk toch dat je liever naar christenen lijkt of juist atheïsten?
0: Uh, Ik denk dat je altijd makkelijker praat met mensen uit je eigen clubje. Maar ik denk dat het met islamitische mensen of boeddhistische mensen... of andersoortig religieuze mensen... wat makkelijker gaat dan met mensen die het geloof niet kennen of niet willen kennen... Of er zelfs tegen zijn.
1: Maar om even terug te gaan uh, op jou Rob. Jij zei straks over de gemeenschappen die heel erg gesloten zijn. Maar ik denk ook wel, wel dat die gesloten gemeenschappen ook wel heel veel voor de anderen doen. Natuurlijk zal je dat op de eerste blik natuurlijk niet zien. Want ze zijn heel vaak gesloten in hun manier van leven. In de zin van, we even, uh, even, even iets te noemen. Bijvoorbeeld hoe ze de mis vieren, Bijvoorbeeld van wij doen zo en niet anders. Maar ik merk ook wel vaak, want ik kom ook wel in die... Uh, wel eens in die gemeenschappen, om daar gewoon de mis te vieren. Maar dat ze ook wel gewoon heel veel doen voor de anderen, hoor. Dat ze ook wel heel veel initiatief trekken. Kijk, ze doen natuurlijk niet heel veel dat je zomaar even ziet, maar ze doen wel, je hebt altijd wel de de verschillende acties, meestal rond de kerst, maar dat er wel serieus gesteund wordt, ook van alle Mensen die in die kerk komen. Dus wellicht, er ge- ah, maar dus wellicht da,
0: da, ook een da, dat, gelo- dat geloof ik wel op zich. Met gesloten bedoel ik meer mensen die uh, qua denken gesloten zijn. Dus heel erg in die hokjes denken. En, uh, ik ben christelijk, daar hoort dit, 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 dit bij. Alles wat er niet bij hoort is fout. Terwijl denk ik, naastliefde is dat je uit dat hokje stapt en die verbinding zoekt met de ander. Ongeacht wie of wat dat ook is. Ja. Tuurlijk, je hebt, als je het op gesloten kloosterorders hebben, die, die doen heel veel veranderen op hun manier. Dus dat is natuurlijk een, ander, een andere manier van gesloten zijn.
1: Ja, dat is nou. Zij ze staan vooral voor de ander in gebed. En ik denk ja, dat het ook een precies. heel belangrijk manier is om voor de ander te zijn natuurlijk. Het is niet alleen maar doen, doen, doen. Maar ook rustig gebed verbonden zijn.
2: Maar dit komt wel een beetje weer terug op. Uh, eigenlijk de vraag van wat doen jullie aan naaste liefde normaal in je dagelijks leven hebben jullie dan ook wel eens dat jullie inderdaad uitnodigen of vertellen van oh ja zou je voor mij willen bidden of dat jij het juist voor anderen doet of dat jullie juist vooral in je eigen parochie dat inderdaad doen
1: nou ik denk dat als iemand uh, mij vraagt om voor hem te bidden dat er al iets serieus iets aan de hand is want ik denk dat uh, de persoon niet over zomaar even vraagt or, zodat uh, Ander even voor een bid. Dus dan weet je dat er iets achter zit wat niet zozeer aan de hand is. Kijk, ik hoef niet per se altijd te weten waarover. Vaak heb ik zoiets van, wil je erover praten? Als de antwoord nee is, dan is dat prima. Als de antwoord ja is, ja, dan kun je een keertje rustig zitten. Of even erover hebben van, waar was het probleem? En misschien kun je elkaar helpen. Maar soms kun je ook niet iets meer doen dan alleen maar bidden. Kijk, ik heb, ik heb een kennis, uh, ja, ik denk ondertussen wel een goede vriendin van mij, en die leidt aan depressie. En kijk, ik kan wel zeggen van, ja, weet je, ik denk positief en dat soort dingen, maar dat heeft, dat heeft zij waarschijnlijk al duizend keer gehoord. En ik ben ook geen psycholoog, of geen jade, wat dat betreft. Ik weet niet hoe je daarom mee omgaat. Dus ja... Ik kan ook maar blijven zeggen van hey, als ik iets gewoon concreet moet doen voor jou. Al is het maar boodschappen doen. Ja, dat is toevallig nu in deze coronatijd. Dan is dat ook geen probleem hè. Ik bedoel, als je zelfs de afwas een keer moet doen, omdat je gewoon helemaal beu bent van alles. En gewoon even alleen maar wilt liggen. Ja, dat vind ik ook prima. Ik bedoel, soms, soms zijn er gewoon die simpele dingen die gewoon heel groot uitkomen.
0: Ja, het hoeft inderdaad ook niet altijd in grote gebaren zijn. Ik merk, wij zijn een. Bij ons in de parochie een beginnende jongere groep Vroeger hadden we een hele grote groep dat is ingestopt. Dus we hebben veel jonge leden, tieners op de middelbare school... die dan toch iedere keer blijven komen. En dan waar dan toch iedere keer dat verhaal uitkomt van... we worden gepest, we worden, hebben het moeilijk op school... en toch zich in die setting veilig voelen om hun verhaal te doen. Het is heel hard trekken aan onze groep... want de ene keer zitten we met z'n vijven... en de andere keer hebben we twee jongeren, bij wijze van spreken... Maar om dat toch te blijven doen om om die tieners, om de jongeren, toch toch die plaats te bieden waar ze hun verhaal kunnen doen, is denk ik heel heel belangrijk.
2: Ik heb het zelf dat ik al echt het in de kleinste dingen doe. Dus in het begin, ja, ik ben niet zo goed in delen in de zin van, vooral met eten. (laughs) Maar dat ik nu bijvoorbeeld zoiets kleins is, dat je altijd het grote deel aan de ander geeft. Of als je iets doet en de ander wil iets heel graag, dat je dat dan maar denkt, oké, okay, maar niet uit. Als diegene daar heel blij van wordt, dan doen we dat. En ik denk dat je het niet eens in, zeg maar, zo'n echte dingen, zoals jullie voorbeeld noemen, dat is 100% dat ik de, daar sta ik natuurlijk achter, maar ik denk dat je het al heel makkelijk kan beginnen met echt die hele kleine dingetjes. Dus sowieso voor mensen die zeggen van ja, ik heb er eigenlijk geen tijd voor of ik vind het lastig om die stap te zetten.
1: Ja, al is het een keertje iemand wegbrengen ergens naar, naar, naar een station of zo. Of bijvoorbeeld, ja, vijf hebben vaak vanuit gewoon best onder bos hebben vaak activiteiten even van wat kost, hoeveel kost het mij om iemand mee te nemen in een auto die überhaupt al leeg is. Ik bedoel, ik denk dat dat ook wel een, ja, dat dat ook wel onder liefde valt. Ik bedoel, je maakt toch wel die stap voor de ander. Natuurlijk is het wel heel klein en voor mij voor, vanzelfsprekend. Maar ik denk, kijk, als je bijvoorbeeld voor de eerste keer naar een nieuwe activiteit gaat of een nieuwe vergadering, dat het al een grote stap is om nog een onbekende persoon in je eigen auto mee te nemen. Terwijl dat, terwijl een auto heel vaak, ...een soort bubbel is voor mensen, hè? Hoe
2: wil je bubbel?
0: Ja, je laat mensen natuurlijk wel toe in je... ...in je comfortzone. Ik denk dat wat dat bedoelt.
1: Oh, uh, ja. ja. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld op straat rijdt... ...en uh, je maakt een foutje bijvoorbeeld... ...en je steekt middelvinger op... Ja, dat, dat is veel makkelijker om... ...in een auto te doen bijvoorbeeld... ...dan op straat ja. of zo, weet je wel. En ik denk dat dat ook... ...ja, nu hebben we over iets negatiefs... Maar ja, iedereen is bezig met zijn eigen weg. Iedereen is bezig met zijn eigen muziek. Of ja, in uh, hopelijk een podcast van ons. Maar ja, um, je moet, uh, het is meer van een stap maken voor de ander en niet voor jezelf. Ja, maar
2: maar en ik wat denk je dat hebt...
0: dat verder is dat het een soort van levensstijl is. Van je, we leven heel erg in een ik-maatschappij waar het eigen gelijk, het eigen belang altijd voorop staat. En om dat juist terug te trekken en te denken van ja, weeg mijn belang af tegen dat van de grotere groep.
2: Ja, en wat Pjotter zei, van als je inderdaad bij dit voorbeeld iemand mee laat la- uh, rijden in je auto, van, het zorgt ook wel weer voor door naast of dat je aan anderen denkt, dat je anderen de kans geeft om jou beter te leren kennen en dat jij hun beter kan leren kennen. En ik denk dat juist dat heel veel verbindenissen aangeeft en dat je er ook wel heel veel diepgang in vriendschappen mee kan krijgen.
0: Zo denk ik ook.
2: Nou, ik vond het wel echt heel leuk om te horen wat uh, jullie visie daarop is. En ik hoop dan ook dat andere mensen het nu makkelijker vinden om een stap te zetten. Ook al is het iets kleins deze week. Maar in ieder geval iets zodat je denkt van, oh ja, dit neem ik er mee uit. En ja, dat jullie ook zo, uh, net zoals wij dat mogen ervaren.
0: We gaan het hebben over de man die verantwoordelijk is voor de bouw van een van s werelds bekendste moskeeën.
1: Zo, moskee, daar ben je nog niet geweest. Dat is, dat, is, dat is niet waar, ik ben er wel geweest, grapje. Maar uh, Rob vroeg ons net over een leuke reactie, dus bij deze Rob.
0: Ja, ook niks aan. Maar ja. We gaan gewoon door. Uh, over keizer Justinus I, de, de bouwmeester van de Hagia Sophia, wat vroeger natuurlijk een kerk was. En keizer Justinus is een heilige ook. Hij leefde van 1527 tot 1565. Uh, het bijzondere is dat een hele grote pandemie naar hem vernoemd is. Het gaat om de pest van Justinus, die... In de jaren 541, 43 door het Oost-Romeinse Rijk woedde. De pest komt waarschijnlijk uit Ethiopië, Egypte of misschien zelfs uit India. Daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Hoe kan een mening over verdeeld zijn waar het vandaan komt? Ik bedoel, India en uh, Afrika zijn een beetje uit de richting.
0: Ja, ze weten het niet, omdat het natuurlijk uh, Ethiopië ligt aan de Indische Oceaan. En er is altijd veel handelscontact geweest tussen... Uh, Egypte, Ethiopië en India. Dus ah. het is deels uit te richten... ...deels is het ook heel logisch. En Justianus... ...op het moment dat de pers kwam... ...was hij zijn rijk flink aan het uitbreiden. Zelfs dat hij bijna het gehele Romeinse rijk had terugveroverd. En hij spendeerde ook veel geld aan... ...aan gebouwen, zoals de Hagia Sophia... Dus op het moment dat de pers kwam, kwam het niet zo goed voor hem uit, want de kast was bijna leeg. Verder is Justianus ook bekend geworden als een zeer christelijk man. Uh, hij sloot bijvoorbeeld de Academie van Athene. Kende Academie Geloof, begonnen door Plato. Omdat uh, de filosofie, de Griekse filosofie, niet zou aansluiten bij de christelijke traditie. Wat ik bij moet zeggen, dat dit verhaal wel twijfelachtig is. Daar is veel twijfel over uh, onder historici. Zijn er
1: vragen? Zo. So. Nou, ik vind er wel weer zo'n uh, leuke geschiedenisles. Ja,
2: het was wel uh, bij de les.
1: Krijgen we, krijgen we de volgende podcast ook weer zo'n lekkere geschiedenis... Uh, Als jij het toe. zo
0: enthousiast zegt, luistert niemand meer, Pjotter.
2: Jo, <laughs> nou, ik vind
1: het hartstikke interessant.
2: Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk en toch wel leerzaam vonden en dat jullie uh, ja, de dingen toch uit opnemen en inderdaad bijvoorbeeld ook uh, extra een beetje denkt aan je naastliefde deze week. Nou, mocht als je het een beetje leuk vindt en interessant, kon je het een beetje volgen op social media. En uh, zoals alle YouTubers altijd zeggen, like ons en een schat, Nee, een Maar uh, ja, tot de volgende keer. Doei doei! Tot de
0: volgende keer, doei doei!